0: Hej allesammans och välkomna tillbaka till Audix Podden. alltså det är typ jag som ska välkomna tillbaka egentligen för vart har jag varit I don't know men hörni det är höst nu så ni vet jag att rutinerna kommer tillbaka, jag har bara haft en paus jag behöver också vila liksom men jag är tillbaka och jag är fett taggad på den här hösten för att det känns bara som att det är så här, hösten är som nyår, fattar ni? det är så här man har två chanser att börja om, det är på nyår och seller und hösten, september typ. Och jag känner bara att jag är jättetaggad. Alltså jag är taggad på att det ska vara så här. Inte varmt men inte kallt. Och regn vädret är lite men ni fattar att sticka det tröjor, långa kappor, pluggar på ett fik, chai latte, doftljus, det är den auran och jag är bara så taggad. Så som ni ser av titeln så handlar ju avsnittet om tröst vilket faktiskt är ett ämne som kom till mig typ nyligen och jag känner att jag fick det bekräftat idag för att jag hade en konversation med en vän och eller inte ens idag alltså så här, typ de senaste två månaderna skulle jag säga har jag bara haft det på hjärtat för att jag har haft konversationer med vänner och jag har bara kommit till insikt om betydelsen av tröst. Och inte bara vilken tröst som helst. Men en sån här tröst som man kan ge vidare för att man själv har upplevt någonting. Alltså jag måste bara säga så här. Jag tycker att jag är en öppen person. Alltså jag är en öppen bok. Jag kan typ vara lite av en overshare ibland beroende på vem personen är. Men jag är också en sån här person att jag gillar inte att snacka med människor om jag vet... Och vet och vet att den här personen inte kan hjälpa mig på något sätt. Alltså jag vet att många gillar människor som bara är där för att lyssna. Alltså ibland folk är så här, jag behöver bara någon som lyssnar. Men jag är inte sån. Alltså jag är så här, jag blir typ obekväm när någon bara lyssnar och bara kollar på mig. Och bara säger mm, ja. Uh, och sen aldrig säger något. Jag är så här, oh my days, you're an app. Säg någonting. Alltså om det inte är typ att de säger, alltså att de förstår mig och så vidare. Så vill jag i alla fall att de ska öppna upp sig tillbaka. <laughs> Annars känns det som en sån här, gud. En not take-situation, typ så jag är gett dig en bit av mig. Så, nej, you better give me something back. Alltså, helt ärligt, I'm not leaving without anything. Så, jag gillar när folk kan såhär, säga någonting tillbaka. Eller typ, bara försäkra mig om att de förstår på något sätt och ge mig råd. Jag tycker om råd. Och det är säkert därför jag kan typ agera terapeut ibland. Vilket inte alltid är en bra sak. Men jag, alltså jag gillar att göra det. Särskilt när folk öppnar upp sig till mig, då är det så här. Jag gillar att ge bibliska råd. Alltså, även om jag kanske inte har gått igenom det de har gått igenom- så försöker jag alltid trösta med bibliska råd. Och nu låter jag som värsta pikmin, -me men det är inte så jag menar. Utan jag menar så här, jag gillar inte att bara lämna människor- med ett så här, okej, okay, ja jag fattar. Alltså det är så här, det finns så mycket vi kan ta från Bibeln- för att vi ska vara tysta. Men jag fattar också att hela grejen med att man bara vill ha någon som lyssnar- för att vi gillar att ventilera. Vi människor gillar att ranta och ventilera till människor- och bara känna så att någon hör oss, någon ser oss och punkt slut. Men jag är inte sån. Men det är någonting som jag har fått lära mig på senare tid. Särskilt typ senaste året. Att det är så viktigt för mig att öppna upp mig på rätt sätt. Så inte för att ventilera. Utan snarare för att visa människor att Gud kan ta oss bort från situationer som är jobbiga. För att vi alla går igenom skit. Men vi tror inte att någon går igenom samma sak som oss. Men det står ju tydligt i Bibeln också att Gud prövar inte oss på ett sätt som är så här, som inte liksom har drabbat mänskligheten innan. Nu parafraserar jag grovt, men ni fattar. Alltså, Gud kommer inte utsätta oss för prov som ingen annan har gått igenom och tagit sig ut från. Gud skapar alltid en utväg från det han har satt oss i. Och det är därför jag har tyckt om att börja dela med mig av mina historier nu för att till och med på podden, alltså hur jag trodde inte att jag skulle vara så öppen som jag är. Och särskilt inför det här avsnittet jag bara, uff, alltså jag kommer behöva dela med mig av väldigt stora saker som betyder mycket för mig. Och som jag håller nära, men jag är så här vad är poängen med den här podcasten om jag inte ska öppna upp mig och dela min historia? Så ja, det är därför jag har haft det här ämnet på hjärtat så länge. Men det var liksom idag som jag hade en konversation med en vän också. Och vi pratade liksom väldigt mycket om vad vi går igenom och vad hon går igenom och jag fick dela liksom en vers med henne som handlar om tröst. Och den inspirerade mig också till att bara sätta igång och spela in det här avsnittet idag. Men anledningen till att jag ens kom att tänka på det här var att det finns ju den här frågan om lidande. Alltså det det här, nu vet jag inte hur man uttalar det. Teodice-problemet. Varför finns det smärta i världen? Om Gud som är allsmäktig kan liksom stoppa det. Om Gud är god, varför finns det sjukdomar och allt det här. Då? Jag har ju tagit upp det här innan i mitt avsnitt om sjukdomar och helanden. Men bara frågan alltså varför går man igenom tuffa saker? Men jag tar det typ lite djupare. Alltså förut jag det lite djupare och brukade tänka så här, varför går man igenom tuffa saker som kristna? Alltså borde vi inte ha det ganska typ så här okej i alla fall? Och eh, det är ju långt ifrån sanningen. Jag vet inte hur jag kom in på de tankebanorna helt ärligt. Men jag tror att det är så här för att man pratar väldigt lite om smärta och lidande på ett sätt som känns så här väldigt äkta. Alltså jag har fattat att man pratar ju i församlingar om liksom att så här, ah, vi alla går igenom jobbiga saker. Vi har gått igenom pengakris och det här och föräldrar liksom problem och sånt. Men jag menar liksom så här, lite djupare saker som är tabu generellt. Inte bara i kyrkan men allmänt. Så här, jag är eritrean och jag kommer liksom från en invandrarbakgrund där till exempel psykisk ohälsa är jättetabu. Alltså min familj... Jag skulle säga att mina föräldrar har blivit lite mer moderna på senare tid. Men sättet som jag växte upp, det var liksom långt ifrån modernt. Alltså det var verkligen. It was the trenches for... Ja, alltså ja. Men... Vi, alltså, vi har aldrig behandlat liksom, psykisk ohälsa som en, som en grej man ska diskutera. Man ska prata om och man ska gå på terapi och allt det. Alltså det är nu mer när jag har blivit äldre som jag och mina föräldrar pratar väldigt öppet om det. Och inte så öppet som jag hade önskat, men till exempel min mamma känner jag att jag kan vara väldigt öppen. Typ om jag har så här jobbiga känslor och sånt. Men alltså bara så här typ, att säga ordet självmord eller att säga ordet depression är jätte, jätte, jätte knas. Alltså jag minns en gång att jag, jag pratade med mina föräldrar, jag minns inte sammanhanget, det var ganska länge sedan. Och så sa jag ett ord alltså, på Tigrinja som betyder depression på svenska. Och alltså mina föräldrars reaktion, de seriöst drog efter andan. De var så här, Nej, så Nu är det tyst, nu ska det vara tyst. Och så här, De blev verkligen arga på mig. Och jag var så här: Alltså det är inte ens ett. Det är inte svordom eller något sånt, utan det är bara ordet depression fast på vårt språk. Men de tycker så här: det är, De tror verkligen på det här med att man inte ska tala ut dåliga saker. Och mina föräldrar de är inte ens så nervösa. De är inte sådana som säger: så oh, Du ska inte svära, du ska inte göra det här. De gillar inte svära och sånt, men. Alltså ni fattar, de är väldigt på en med vilka ord man använder. Um, vilket man ska vara ES. Men när det gäller psykisk och hälsa så tycker jag att man ska ge utrymme för särskilt unga människor. Eller sina barn att diskutera det här. Och kunna öppna upp sig så här om hur man mår. Alltså det är inte alltid man mår bra. Och när föräldrar inte vet om vad deras barn går igenom. Då kommer de också känna en skuld i slutet av dagen. Så det var liksom väldigt tabu inom familjen. Det var verkligen en no-go-zone för diskussioner eller konversationer. Och församlingsmässigt skulle jag säga att jag hade väldigt så här blandade upplevelser. Alltså jag tycker att man pratade om psykisk ohälsa. Jag hörde om en hel del människor med olika vittnesbörd som liksom hade pratat om det. Men det var det. Alltså det var oftast i vittnesbördssammanhang. Så man pratade om liksom att man hade brottats med självmordstankar och depression och ångest- och att det var liksom någonting man blev fri från och kom till tro på Kristus genom. Genom att han hade liksom räddat dem från det. Men det var väldigt, väldigt sällan jag hörde de kristna som aktivt brottades med psykisk ohälsa under tiden de var kristna. Eller under tiden de var frälsta liksom. Och jag tyckte det här gjorde det väldigt svårt för mig att navigera i min psykiska ohälsa under tiden jag var frälst. För att jag var så vad är det som händer med mig? Varför har jag det här? Varför går jag igenom det här? Det känns som att ingen annan kan relatera. Och oftast så kunde det beskrivas som att man så här, Om man nu går igenom sina saker. Som frälst. Då är det en förbannelse. Vilket är ett ämne för ett helt annat avsnitt. Som jag vill prata så mycket om. Inte nu i alla fall. Men i alla fall. Så det var liksom så här. Ja ah, men då måste det nog vara en förbannelse. Och det satt inte bra med mig. För att jag var så här. Vänta va? Hur kan jag vara förbannad om jag är frälst? Men samtidigt. Det kan inte vara Guds vilja att jag ska gå igenom den här psykiska ohälsan. Så vad är liksom rätt? Vad är sant? Så det gjorde det väldigt svårt för mig att liksom förstå vem jag skulle vända mig till. Hur jag skulle gå tillväga och så vidare. Och trots att jag är en öppen person så pratade jag aldrig om psykisk ohälsa. För att jag hade ingen runt omkring mig som liksom öppnade upp för sådana konversationer Och jag vet att man ska inte sitta och vänta på det. Men på grund av att det är så obekvämt att prata om det så tycker jag... Nästan att det är enklare att prata om psykisk ohälsa på någon annans initiativ än sin egna. För att jag kände bara så här: att Om jag pratar med någon om det här så kommer ingen fatta. För att säkert när man vet vad ens vänner går igenom, alltså man hör ju liksom att ens vänner har, liksom, de kanske har problem som de pratar med om. Men för att mina vänner pratade inte så mycket om psykisk ohälsa så kände jag mig bara så här: Väldigt så här: Att typ som en utomjording, jag var så här, Nej, alltså ingen kommer kunna fatta vad jag snacker om. Och mina upplevelser kring psykisk ohälsa går ganska långt tillbaka. Um, nu vet jag inte hur mycket jag ska öppna upp mig. <laughs> too shy, too shy. Nej, hoppas jag bara. Men alltså, de går ganska långt tillbaka. Men mina starkaste minnen är faktiskt för mina tonår. Och det började främst genom dåligt umgänge helt ärligt. Alltså jag var ändå i umgängen där ingen var liksom frisk. Alltså helt frisk i alla fall. Jag hade vänner som nästan begick självmord som hade liksom... Och syskon som alltså så här, var involverade i droger och sånt. Vilket påverkade dem. så Jag hade, alltså jag hade så här, vänner som hade väldigt brutna familjerelationer. Och när man pratade med dessa vänner. Alltså det här var mina bästa vänner då också. Så pratade man väldigt mycket. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Mina ton år var Tumblr-tiderna. Och jag vet inte hur många av er som minns Tumblr. i snackas som att jag är 40 år. Men... Tumblr var fett toxic, okej. Okay? Jag och mina vänner, eller vissa av mina vänner, vi var väldigt inne i Tumblr-tiden. Alltså vi var så här, vi scrollade typ under lektionerna, jag vet inte vad. Och grejen med Tumblr var att det var typ ett forum för psykisk ohälsa. Alltså alla som mådde dåligt var där, okej. Okay? Och då var det så här, och det var så graphic. Alltså det var verkligen så, så här sjuka bilder folk flög ut. Typ så här bilder, eller inte bara bilder, alltså typ med videos och gifs. Där de så här skar sig själva. Där de liksom hade jätte, jätte så här deprimerande quotes. Allt det där, okej? Okay? Och det var bara öppet för alla att se. Så jag och mina vänner, vi var ju så här ganska en typ it. Jag, vet inte vad. jag minns bara att jag hade en specifik vän eh, som jag kunde prata med. Och när vi pratade om det så brukade hon liksom dela med mig hur hon hanterade... Alltså hennes olika mekanismer för att hantera hennes jobbiga tankar och hennes liksom, upplevelser. Och det var ju genom självskadebeteende- så hon gjorde ju liksom olika saker för att må bättre genom att skada sig själv. Och jag, jag förstod inte det när hon sa det. Men jag tänkte så här okej okay, men det kanske är ett sätt. Alltså det kanske är någonting man kan använda för att liksom må bättre. Eller om man inte har någon att snacka ut med. Då kanske det är det sättet man kan liksom lätta på bördan eller få lite lugn. Um, och de här ohälsosamma vänskaperna påverkade mig. Alltså det påverkade mig på det sättet att jag var väldigt så här influerad av mina vänner. Um, vilket gjorde att jag själv hamnade i de cirklarna av beteende. Och det här var inte heller någonting jag kunde snacka med min familj om. Alltså det här är ingenting som... Jag tror att min syster vet om det här för att vi pratade om det ganska mycket sen. Men alltså nu när vi har blivit äldre och jag kan prata med henne. Men när jag var yngre, alltså jag kunde inte prata med någon. För att i min familj så finns det också... På grund av det så tabu så tar man inte saker på allvar. Och då menar inte bara som mina föräldrar och sånt på allmän släkten liksom. Man tar inte saker på allvar och... Då blev det så att man kände sig mer dömd. Eller typ så att ingen kommer fatta. De kommer typ göra en narr av en eller något sånt. Så man undvek bara det helt. Och det är typ det som är också den, alltså nackdelen med att vara invandrare ibland. Alltså jag menar, jag vill inte sitta och snacka om att ah, men blattar är så här och de här är så här. Det handlar inte som det men jag tror att vi, våra föräldrar gick igenom saker som de aldrig fick lösa. De fick aldrig liksom, alltså det var inte så att de kunde säga, ja ah, men nu ska jag gå till min terapeut. Liksom, de hade inte det privilegiet att... Bara ha några som de kunde snacka ut med. Jag har saker som mina föräldrar bara för mig. Och jag säger: Har du pratat med någon om det här? De säger: Nej. Jag säger: Oj, alltså de har så mycket i sig som de inte har hanterat. Så jag fattar liksom varför de inte kan ge oss den hjälpen som vi behöver. Så jag har liksom aldrig hållit det här emot min familj på något sätt. Men det var liksom det jag kände när jag var Så Jag kan inte prata med någon om det här. Absolut inte familjen i alla fall. För att det hade också skrämt dem. Alltså de blev typ rädda om du säger att jag är deprimerad. De hade bara, alltså vad? Bring the holy water, okej? Okay? Så det är, det, det är så man hanterade saker. Jag minns här när min alltså, mormor levde. Om jag sa så här, jag mår dåligt. Alltså det var verkligen, heliga vattnet var på plats. Alltså hon dränkte mig, okej? Okay? Och det är det de är vana med, jag fattar ni Så de, de skickar liksom det vidare. Det är den trösten de fick. Den trösten de fick var att man skulle liksom smörja dem i olja. Eller att man skulle ta heligt vatten på dem. Så skulle man bli fri. Och såklart att det är så de hanterar våra problem också. Och eh, när man har de här vännerna som liksom tilltar sådana grejer för att behandla sig själv eller för att må bättre, så var det enkelt att man hamnade i det själv. Och eh, nu när jag tänker efter, alltså jag har tänkt på det här jättemycket. Jag minns att när jag var 14 år, alltså jag, jag mådde så dåligt. Jag var så här när, alltså varför lever jag ens? Det var verkligen så här på en annan nivå. Och jag hade också väldigt dåliga relationer med mina föräldrar, eller inte min mamma så mycket med min pappa. Jag hade en väldigt så här distant relation med min pappa. Vilket gjorde det väldigt tufft för mig att vara i samma hem som honom och ändå känna sig att man inte hade någon relation alls. Särskilt för att jag fick se liksom, hur han hade en väldigt bra relation med mina syskon. Och eh, jag kände så här: att när jag mådde så dåligt och när jag brukade liksom, skada mig själv och sånt, så brukade jag alltid, alltid, alltid tänka: Vart är Gud? Och jag var inte frälst, jag var inte så religiös av mig. Jag hade alltid liksom min tro. Alltså jag vet att jag hade alltid min tro någonstans där inne. Jag levde inte ett heligt liv, jag levde liksom inte ett gudfruktigt liv eller så. Men jag hade alltid Gud inskriven i mitt hjärta. Och jag tror det var för att jag visste att det jag höll på med var synd. Men jag kände alltid så här, om det verkligen är synd, om det här är så dåligt för mig, varför griper Gud inte in? Och jag var ganska desperat och jag minns att jag... Alltid kände någon slags fruktan också. Men det var en så här fruktan som var typ mer rädsla än gudfruktan. Typ så här: att Om jag fortsätter med det här, då kommer gud att hata mig. Om jag fortsätter med det här, då kommer gud inte acceptera mig. Eller så här, Om jag begår självmord, då kommer jag inte komma till himlen. Och det var de tankarna som fick mig att vara så rädd också för det jag höll på med. Jag har också tänkt på det jättemycket nu. Alltså när, jag, alltså när jag tänker tillbaka på när jag var 14 år, jag brukar så här, tänka: Gud, alltså varför kom du inte då? Varför frälste du inte mig då? Varför uppenbarade du inte dig för mig då? För det var då jag behövde det som mest. För att jag har ju berättat om jag är fel om mitt vittnesbörd. Om hur Gud kom på ett väldigt så här, konstigt. Äh, det var en väldigt konstig tid, enligt mig. Men nu, alltså, i sense. Men jag kände bara att här, Jag mådde ganska bra när Gud liksom, frälste mig 2020. när Jag var 20 år gammal. För att jag hade liksom. Alltså, livet var bara. Alltså, då var liksom allting på sin plats. Men. När jag var 14 då var ingenting på sin plats. Alltså jag hade liksom en bruten relation med min pappa. Värsta daddy issues. Och sen dåliga vänskaper som fick mig liksom att själv bli en dålig person. Och nu ska man inte skylla allting på sina vänner heller. Men alltså det är ju, du är vem du hänger med helt ärligt. För det tror du inte på det där ord, ordspråket. Heter det ordspråket? Ja. Men nu tror jag starkt på det. så alltså, bad company corrupts good character. Um, och det är verkligen sant att de vi är med kan säga väldigt mycket om oss själva. Och det kan påverka vilka vi är i handling och ord. Och allt det där i karaktär. Um, så jag fattade bara inte riktigt varför Gud inte kom då jag var såhär. Gud, alltså, det var då jag behövde det. Det var då du kunde liksom, komma till mig där i toaletten när jag grät. Och liksom, säga till mig att du är med mig. Eller att jag skulle höra din röst på något sätt. Det var bara, jag vill säga, sänd någon engel eller något sånt. Men det var ingenting sånt. Det enda jag hade var liksom, en rädsla för Gud- som till slut ledde mig till att sluta göra dåliga saker. Men i alla fall så mina tolv år har passerat och jag är nu i den åldern där jag mår liksom ganska bra. Alltså 2020 när jag kom till tro så mådde jag ändå bra enligt mig. Eller bättre än vad jag hade liksom att jämföra med. Men sen ett år efter jag hade blivit frälst och det var ju liksom under corona som jag blev frälst. Men kyrkan var ju stängd i typ två eller ett och ett halvt år, två år på grund av corona- och under den tiden som kyrkan var stängd, inte för att jag någonsin hade gått i en kyrka, men på grund av att liksom det fanns så många restriktioner och jag kunde inte vara i den kristna gemenskapen på plats, utan mer över zoom och sånt, så märkte jag att jag var väldigt ensam. Alltså jag var väldigt mycket med mig själv. Jag var liksom i min lilla lägenhet, instängd, det var mörkt, så alltså här, vad heter det? Det var ju vintertid också. Och det var då jag hade tid att sitta med mina tankar väldigt mycket. Men det var inte en sån här att sitta och reflektera över vem jag är och komma till en liksom, slutsats och hitta mig själv typ av grej. Utan det var verkligen så här, jag känner mig jättedeprimerad. Och jag tror det hade väldigt lite att göra med att jag inte gick ut så mycket. Och det hade inte heller så mycket att göra med sysselsättning, tror jag. Um, eller det vet jag. Men jag minns bara att det var under den tiden jag började märka att jag mådde väldigt dåligt. Jag har till och med alltså Snapchat-minnen där jag... Har liksom skrivit att oh, jag är så glad att kyrkan kommer öppna. För jag hoppas verkligen att det blir liksom mitt beskydd under vintrarna. För att jag mår så otroligt dåligt. då. Och vi alla vet ju om vinterdepress. Alltså där, när det är typ vinter så är det så här vanligt att alla blir lite deprimerade. Alla är lite nere för att det är mörkt. Du får ingen D-vitamin och allt det där. Så jag trodde bara att det berodde på det. Och sen öppnade kyrkan. Och jag mådde bättre för att jag höll mig väldigt så upptagen och sånt. Men sen började jag märka att. Men nej, alltså varje månad så kändes det som att det var någonting som var fel. Och som ni vet så brukar jag anteckna jättemycket i min bok. Det är liksom rensa mina tankar och sånt. Och särskilt när det gällde dålig eller psykisk ohälsa så brukar jag alltid skriva ner. Jag pratade ju aldrig med människor om det. Så jag valde att skriva ner alla de här grejerna. Och jag började se ett mönster. Och det var att varje månad vid en, alltså vid en viss tid så mådde jag Sjukt dåligt. Alltså, det var verkligen så här: bortom bara en dålig dag. Alltså, det var verkligen så här: jag vill dö typ av månde. Och då började jag märka att det, alltså tiden som det här kom till var under min mens. Och jag var så här: vänta, alltså, Surely, det här kan inte bara vara P PMS. Alltså, jag har aldrig träffat någon som säger att de är självmordsbenägna under deras PMS. Så jag började söka upp det här, och jag började liksom hitta lite saker på Google. Inte så mycket faktiskt. Och jag försöker till och med leta så här på YouTube så här: Testimony about PMS. Eller, alltså, jag försöker hitta någon som kunde relatera till mig. Men jag hittade ingen, hönny. Alltså, verkligen ingen. Och jag minns till och med att jag var så desperat att förstå det här. Att jag brukade öppna upp mig så här jättelitet med människor typ så här, för att se om de skulle fatta. Så att det nu så här ah, när ni har mens alltså jag frågade tjejer såklart så ah, men ni vet när ni har mens så alltså bygger ni typ må jättedåligt och de var säger ja ah, jag blir bara jätteont i magen eller typ så säger ah, jag blir så här jättearg. Men det var ingen som sa så här de djupa sakerna. Och då kände jag så okej okay, det är ingen som fattar jag vet inte hur jag ska få tröst för att ingen kopplar alltså ingen fattar vad jag går igenom. Så jag började då googla upp de här symptomen och sånt och jag kom fram till att det här var liksom en annan typ av PMS alltså det fanns ett namn för det. Och jag ville, söka, alltså jag ville söka vård. Men jag hade också den här rädslan om att det skulle bli en stämpel på mig. Jag ville liksom inte få en diagnos och en titel på att det är det här du har. Och det är så här du ska hantera det. De här medicina, alltså du ska ta den här medicinen till exempel. Men jag minns att det var en kväll. Eller jag tyckte inte att det var en kväll. Det var typ en natt. Det jag var uppe väldigt länge på grund av mina tankar. Som var väldigt mörka. Och de var så mörka att... Jag började tänka tillbaka på mina tonår och hur jag mådde då. Och jag började tänka jättemycket på alltså, att livet inte hade en betydelse, varför levde man? Och jag fick väldigt aggressiva tankar gentemot Gud. Och grejen är att jag har ju antecknat allt det här så jag kan liksom blicka tillbaka och tänka alltså shit, det var så jag kände. Och jag bara alltså jag minns att jag skrev så här alltså Gud, du kommer inte komma igenom för min skull, så jag får liksom hantera det här själv. Jag var bara så här väldigt... Alltså jag vill inte säga saker när jag skrev men... Bara väldigt liksom aggressiv. Jag hade bara den värsta, så här, värsta attityden mot Gud. Och jag tänkte bara... Du finns, alltså, finns du verkligen Så här Om jag går igenom det här och du hör inte mig. Och jag har gått igenom det här så länge jag kan minnas. Varför hjälper du inte mig? Det här är liksom tankar som jag har haft sen tonåren. Och varför låter du mig gå igenom det här nu när jag är frälst? Borde jag inte vara fri från det här? Är jag förbannad? Och vad är poängen med att vara frälst om man ska vara under en förbannelse liksom? Så jag hade så många tankar kring det här och jag minns att just den kvällen när jag hade där, de där mörka tankarna så blev jag så rädd att jag skrev, även om ni vet med de här apparna och sånt, kry och alla de här där man kan få liksom tillgång till en läkare. Och grejen med de här apparna är att man kan få kontakt med en läkare väldigt snabbt vilket var det jag behövde i den stunden. Så jag minns att man behöver fylla i lite så här av typ ett formulär på luren innan man får ett möte med en läkare och då var det så här ah, men vad är det du upplever jag var så tycker hälsa och så skulle de säga man skulle bara svara på några frågor och då skrev jag liksom att de säger jag känner ofta så här under min mens och så och jag trodde att jag skulle få mötet med läkaren samma alltså samma stund basically typ så här ah, vänta tio minuter men sen skriver de eller de säger så ja ah, men nu är vår tjänst stängd så du kan inte prata med en läkare för oss imorgon. Så du kommer bli uppringd. Det är någonting sånt typ så här jag bara Bruh. Alltså hade jag vetat det här så hade jag absolut inte skrivit. För jag behövde ju någon akut. Och jag bara jag Ja men jag får bara sova bort det här. Så jag la ner luren och så bara sov jag. Och så blev jag uppringd jättetidigt på morgonen. Typ här runt åtta kanske. Jag, Nej, jag minns inte. Nio tiden. Men jag, jag sov under den tiden. Och jag blir uppväckt. Och så. Jag är såhär med det här. För det var, typ, det var ju ett okänt nummer. Och då är det en kvinna som pratar och hon säger, hej Susanna, ja det är från Kry vi, vi ringer. Och jag bara, är eh, hej. Och hon bara, ja, det är så att du har ju skickat in det här och du sa att du upplever Och vi måste, måste ringa varje gång någon, liksom, säger någonting sånt. Så hur mår du nu? Och jag bara, eh, jag mår ju bättre nu, alltså det var typ mest igår kväll. Och hon är så här aha okej men berätta hur det här känns, alltså hur brukar du uppleva de här tankarna? Och jag säger till henne att det är just det som är problemet. Det går så upp och ner att jag aldrig riktigt visste hur jag skulle hantera det. Så jag kunde liksom ena dagen känna sig nej, alltså it's over. It's over. Och sen dagen efter bara, ah vad dramatiskt jag var. Och det var det som var liksom de här humörssvängarna som kommer med en smens och sånt. Alltså det var det jag tänkte att det måste ha varit. Och jag sa det till henne och hörni, alltså besvikelsen som jag fann från det samtalet. Det var liksom, det var så överväldigande för att jag minns att i den stunden så tänkte jag bara... Okej, okay, hon försökte i alla fall hjälpa mig och hon tipsade väl någonting. Men jag minns att hon sa... Okej, okay, du kan besöka en gynekolog eller något sånt. Men det jag kan tipsa dig om är en bok. det var en självhjälpsbok hon tipsade mig om. Och jag hade ju sagt till henne, jag, jag vill inte ta medikationer. Alltså jag vill inte ta någon medicin alls. Jag vill helst behandla det här så naturligt som möjligt. Och då sa hon, ja men det finns ju psykolog. Och sen tänkte jag bara tipsa om en bok... Och jag var så, ja ah, okej okay, jag gillar att läsa så jag sa ju tack och så la vi på. Men efteråt så tänkte jag bara, alltså vänta va? Jag har ju Bibeln som är en bok, fattar ni? Men nu behöver jag liksom en självhjälpsbok och de tror att det där kommer hjälpa mig. Alltså om allt jag behöver finns i Bibeln så borde jag väl bara prioritera det istället. Och då, då fick jag bara mer av en hopplöshet för jag kände inte heller att Gud liksom fanns där för mig. Och jag känner inte att Bibeln hjälpte mig för att det inte satt det stod så mycket om det enligt mig liksom. Och jag tror att Anledningen till att jag vände mig till Gud sist var för att jag tyckte inte att svaret kom tillräckligt snabbt. Jag behövde någon alltså snabba råd. Jag vill ha någonting konkret framför mig. Gör det här, så här ska det vara och sånt. så jag hade väldigt svårt för mig. Alltså det hade svårt att vända mig till Gud i den stunden. Så jag hade en jättestor besvikelse efter det samtalet med sjuksköterskan och det var då jag började lägga upp en plan. Jag ska säga bara okej okay, jag ska börja distansera mig själv, jag ska isolera mig själv. Och jag har liksom gjort en hel plan som jag har antecknat ner. Där jag skriver så här, Så här ska jag hantera de här problemen. Och eh, lösningen till de flesta problemen som jag upplevde i de tiderna var att isolera mig. Alltså det, var, det var det enda sättet jag tänkte att jag skulle hantera det. För att jag började liksom tänka, ja, ah, alltså jag mår ju som sämst när jag är med människor. Jag mår ju så här, så här när jag är med människor. Så det bästa är att vara var med mig själv, sitta hemma, inte gå ut och Göra liksom så lite jag kan under de veckorna jag mår och sådär. Och sen kom lägret, det livsförvandlade lägret. Jag, hade, jag gick på ett läger, men det var mitt första kyrkläger någonsin. Och jag minns på att predikningarna som liksom var under den, det lägret talade rakt in till min, alltså, rakt in i min situation. Alltså det var som att allt var planerat för att jag skulle få höra det. Och jag minns att under de, alltså så här, när jag brukade anteckna om mina problem så var ett ord jag använde väldigt mycket om bortvaldhet och att jag kände mig som ett offer. Vilket är så här, alltså inte så här: oh, Jag känner mig som ett offer, jag blir triggered och allt det där utan bara: Jag känner mig bara som ett offer vart jag än var. Jag var så Nej, jag är ett offer, jag är ett offer här. Det, det, det. Och jag minns att en av titlarna till de här predikningarna på lägret var: Victor, not a victim. Alltså att vi är segrare och inte offer. Och sen minns jag också att en annan titel till en predikan var: Fly inte, stanna kvar. Och minns ni att jag hade sagt liksom att jag ville isolera mig och sånt? Så det här var så här: alltså det var bara som att Gud hade planerat allting. Men jag minns också att när jag gick in i det här läget, man brukar säga så här: Om ja, man har förväntningar, skriv ner förväntningar. Jag skrev inte ner någonting. För jag, alltså, Allt jag tänkte var: Gud vet. Gud vet vad jag förväntar mig. Men jag kommer inte heller sätta press på situationen för att jag vill inte bli besviken. Så jag skrev inte ner någonting, jag sa inte någonting till någon, jag sa bara jag går dit, jag gör min grej, jag ska känna Gud. Det var liksom min topprioritet, gå in dit och känna Gud och sluta fokusera på känslor. Sluta fokusera på att du ska få en upplevelse och någonting av naturligt ska hända, utan gå bara in dit för att tjäna Gud. Och det var det jag gjorde. Och jag minns då, alltså minns ni att jag sa så ja men Bibeln hade liksom inte det jag behövde. Det fanns ingenting som jag kunde relatera till. Så minns jag att det var en dag där vi satt i våra liksom, studiegrupper eller smågrupper. Där vi skulle prata om bibeln och sånt. Och så skulle vi gå igenom en historia. Och det kapitlet var från Markus 5 om kvinnan med blödningar. Och hörni, jag hade läst den här historien så många gånger. Alltså jag brukar nog läsa bibeln ganska djuptgående Men när jag väl läste den den stunden jag var så här och väntade. vad vad Finns det en historia som jag kan relatera till på pricken? Och det var så sjukt för att det var som att jag fick liksom nya ögon att läsa den historien med. Och jag minns på att när vi läste den här gruppen så kände jag att Gud säger till mig det här är du. Och jag delade inte någonting med de personerna i den stunden. Alltså jag sa ingenting om att, ah, jag att det här talar till mig, det här är jag för att jag går igenom det här. Jag var bara tyst för att Gud gav mig inte heller tillfälle att prata om det för att jag var inte hela den. Alltså jag, var, jag hade liksom inte fått mitt helande eller någonting så vad är det jag ska säga? Ja ah, men be för mig, ja ah, okej, okay. ja ah, hejdå. Så jag var bara tyst, um, men jag minns bara att jag hade lattig på hjärtat, alltså den här historien om kvinnan med blödningar som hade liksom provat läkare, hon hade provat allting. Och för mig var det så här, det var som att jag hade provat alla alla self-help-podcasts som ni kan tänka er, jag var där, okej? Okay? Alla videos som ni kan tänka er, jag var där, allting, alltså jag försökte verkligen med allt. Jag ville inte ens testa psykolog för jag hade inte råd med det. Och det var så här, nej jag pallar inte med hela den här grejen. Och om jag ska en psykolog så måste jag ha en kristen psykolog. Och det är jättesvårt att hitta. Jag hade mejlat några och de var så här nej tyvärr. Jag har inga platser och allt det där. Så jag var såhär, oh my days. Det är ju ingenting som kan hjälpa mina den stunden. Så jag relaterade så mycket till den kvinnan. Men det som fastnade mest också var att den här kvinnan väntade inte på att Gud skulle komma och bara röra vid henne. Utan hon sprang till Jesus och rörde vid honom. Så jag la där på mitt hjärta. Jag var så okej, okej, okay, okay. jag har det på hjärtat. Och sen kom det en stund i lägret då det var faktiskt en predikant, eller inte predikant, men en gäst som var där som kallade in alla på slutet. Och jag tror det var väldigt spontant för att det såg väldigt spontant ut. För att han så här: typ gick fram till vissa pastorer och började prata och sånt. Typ diskutera det. Och så gick han upp på scenen igen och han var så här: om du brottas med psykisk ohälsa kom framför förbön. Och jag minns bara att så fort han sa ordet psykisk ohälsa... Alltså det var som att mitt hjärta ville hoppa ut genom min mun. Jag var så här Oh my days. Alltså... Det är exakt det jag behöver. Men... Jag hade en sån skam inuti mig. Alltså såhär... Om jag går fram nu... Så kommer hela församlingen veta... Att jag brottas med psykisk ohälsa. Och jag... Alltså det satt inte rätt med mig. För jag hade inte pratat med någon om det. Alltså tänker, du pratar inte med någon av dina vänner eller din familj om det. Och så bara helt plötsligt står du där framme vid altaret. Och ska prata om att, eller ska få förbön för psykisk ohälsa. Så jag bara var så obekväm. Jag var här: nej, 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 nej. Alltså det här är inte platsen, jag vill inte göra det här. Men jag tänkte också, alltså jag tänkte tillbaka på kvinnan. Hon som sträckte sig ut um, och tog tag i Jesus tofs jag var så här, ja, ah, det är nu eller aldrig. Jag måste vara exakt som den kvinna. Jag måste gå fram och gripa tag om Jesus tofs. Så jag gick fram och jag fick min förbann. Och jag minns att i den historien om kvinnan så kände hon i stunden som Jesus liksom rörde henne, eller som hon rörde vid Jesus tofs, att hon blev helad. Alltså hon kände det. Hon hade inte gått till någon läkare för att få bekräftelse eller något sånt. Men hon kände det. Och det var exakt så jag kände under förbannen när jag fick den banden av energin. Alltså jag bara tänkte, jag är ju fri. Alltså jag bara visste att jag var fri. Och jag har aldrig gråtit sådär i äh, församlingen, okej. Okay. Jag tycker det är lite awkward sådär för att man känner i folk som är såhär. <laughs> Me? Karina. Men under den stunden, alltså det var någonting som tog över mig. Jag var såhär, nej, nej, nej. Alltså det här, jag bara vet att någonting riktigt, på rikt, alltså någonting har hänt på riktigt här. Någonting äkta har hänt. Och jag minns bara att i slutet av lägret så skulle jag, vi skulle prata om det här, äh, eller vi skulle prata om våra vittnesbörd och den gruppen som jag var i, vi alla skulle gå en runda och jag var sist här ni jag var sist att köra min, liksom vad jag hade fått och jag minns att tjej efter tjej efter tjej, de delade saker men det var inte djupa saker, alltså det var så ja ah, men jag fick det här och det här och ingen gick in så alltså här, på djupet och jag tänkte bara men jag har fått ett helt helande och vad ska jag säga, ska jag bara Nej, det var inget, alltså jag fick inte värsta grejen eller ska jag liksom våga tala om det här ska jag våga liksom berätta om det jag har gått igenom under de här senaste åren. Och det var första gången jag alltså, la ord på mina känslor. Och förbörjan var första gången jag sa till någon öppet. Jag brottas med självmordsjankar. Men... Alltså när jag satt i den studiegruppen. Det var liksom då jag lät, lät allt komma fram. Jag berättade allting om hur bortvald jag hade känt mig. Och allt det där. Och att jag hade liksom... Jag visste inte varför jag kände så. För att jag var kristen. Jag var frälst. Varför går jag igenom det här och allt det? Så jag bara delade allting. Och alltså det kom en sån frihet med att öppna upp sig om det. Det kom en sån lättnad. Och jag minns mig efter. Alltså jag fick en sån vilsignelse i att tjejer kom fram till mig. Och var såhär. Alltså tack för att du delade det. Även om vad. Och jag kände väl alltså... Det var verkligen en oerhörd frihet som kom från det. Men hörni, hela tröstsaken, det är här jag kommer ta in det här nu. Alltså, under de här perioderna som jag brottades med, liksom psykisk ohälsa och sånt. Så tänkte jag alltid, överdriver jag? Är jag dramatisk just nu? Är mitt problem ganska litet för mig att ta till Gud? Och jag vet att många känner så här, typ så ja ah, men... Min är väl inte så stor, alltså mitt problem är väl inte så stort för att jag ska behöva liksom gå till Gud för det. Det finns folk som går igenom värre. Och ja, det kommer alltid finnas någon som går igenom värre saker. Alltså kolla bara på våra syskon i Afghanistan som dör för deras tro, eller i Kina och så vidare. Alltså, det finns alltid någon som har det värre. Men om någonting betyder något för dig så betyder det något för Gud. Och för mig, under den tiden som jag brottades med psykisk ohälsa, för mig var det en sån grej att jag tänkte väldigt mycket på min framtid. Jag tänkte på mina framtida barn. Jag tänkte på min framtida man. Jag tänkte, hur ska de hantera det här? Hur ska jag isolera mig om jag har en familj? Alltså, för mig så var det ju, alltså det funkade ju att isolera mig. Men då när jag har barn och sånt, vad ska jag göra då? Och jag minns bara att jag fick så mycket oro kring min framtid för det här. Och då tänkte jag bara, vänta, alltså, jag, måste, jag måste ta det här till Gud. Spela spelar ingen roll hur litet det är. Om det är stort för mig, så är det stort för Gud. Om jag har så mycket ångest över det, så ska jag... Så har jag också tid liksom att eh, ta, det, ta det till Gud i bön. Så jag vet att många känner liksom att så här, ja ah, men mitt problem är väl inte så viktigt och sånt, men det är inte sant för att hade jag tänkt så så hade jag aldrig vågat gå fram där till förbön. Jag hade aldrig liksom vågat prata ut med det, om det här med människor. Men jag vågade ta tag i det. Jag vågade liksom gå till Gud med det. Och eh, det var där Gud lärde mig om tröst för jag ska bättre för er. När jag kom tillbaka från lägret- så tänkte jag bara okej, okay, den här historien- alltså det är ett vittnesbörd. Det här är något som jag kommer behöva dela med människor. och Jag ska våga vara öppen. Jag ska liksom inte hålla det här för mig själv. För tänk om det kommer tjejer som känner samma sak. Och de vet inte heller vad de går igenom. Och då vet jag exakt vad de går igenom. Jag kan, jag kan dela det här med dem. Och eh, ni minns ju att jag sa liksom- jag, hade, alltså jag hittade ingen typ på Youtube- ingenting typ på sociala medier som berörde det jag gick igenom. Men jag minns att när jag kom tillbaka- så bara kollade jag på en video på Youtube. Och det står så en kvinna som bara. God healed me from PMDS. Och det var typ det jag, jag gick igenom. Och jag bara här. Varför har jag inte hittat den här videon innan? Alltså varför har jag inte hittat den här innan? Och det var ju för att Gud ville lära mig om att. Jag måste liksom gå till Gud själv i tro. Och inte bara för att andra har liksom gått igenom det innan. Utan för att jag behöver gå till Gud med det jag känner. Jag behöver, jag behöver få en personlig liksom upprättelse, inte en upprättelse som baseras på vad andra har gjort, på vad andra liksom bad för böner. vad gjorde de för fasta, vad gjorde de för anteckningar vilka människor pratade de med på vilket sätt hanterade de det alltså, jag behövde sluta förlita mig på hur andra människor gjorde det, och bara bygga en personlig relation med Gud genom bön, och att fortsätta hoppas, alltså under den tiden jag mådde dåligt, det var liksom inte så att jag stannade hemma och skete i allt, utan jag var fortfarande trofast jag gick till församling, jag tjänade, jag var liksom med människor och sånt, men jag behövde också tänka på hur jag skulle hantera det med mitt mående ibland. Um, men i alla fall, så jag hittade den där och Jag var såhär, äh, fett Så alltså, Varför kommer det här nu och inte förut? Men det var inte ens den sjukaste delen. Den sjukaste delen var att kort efter jag kom tillbaka från lägret så lägger en vän till mig upp um, en Snapchat på hennes privata story där hon pratar om vad? Om hennes mående under hennes mens, hörni. Och hon säger... Och nu känns det här, så här jag tycker typ det är lite konstigt att jag sitter och pratar om mens. Men hörni, alltså, mens är så mycket djupare än bara mens. Det är så mycket hormoner, det är så mycket psykiska grejer som liksom ingår i det. Men ingen pratar om det för att folk är så vana med att det bara är humörsvängningar. Det är bara liksom att du mår dåligt och du blir arg och du snapper people. Men det är så mycket mer än så. Men min kompis lägger då ut och hon säger så här: är det bara jag som mår så dåligt under min mens? Alltså jag får typ självmordsankar och sånt. Och jag var så här ses! Do I have a testimony for you? Jag fick ju dela det med henne. Jag fick liksom se att henne, Gud har helat mig. Och jag vet inte hur hon tog det. Om det ens blev liksom verkligt vän eller inte. Men för mig, det var inte det som spelar roll. Det var bara att i den stunden berättade Gud för mig. Nu har du ett vittnesbörd som du kan dela med människor. Och det kommer kommersier som känner på det här sättet som liksom du kände. Och du kan berätta för dem att Gud helar en idag. Alltså Gud ser oss, Gud hör oss- och han kommer att sända människor vår väg- som kan vara till hjälp för oss. Och det här har fortsatt än idag- att jag kan dela den här historien med människor- så öppet, utan skam. Jag vågar nu säga liksom, jag vågar sätta ord på det jag kände. Jag vågar liksom säga- ja, det var självmordsankar- och jag var förälskad. Det är sjukt, jag vet, men- vi alla går igenom skit. Vi alla går igenom saker som- är väldigt svåra att hantera. Oavsett om vi har Jesus i vårt liv eller inte- om något tror jag faktiskt att vi som tror på Kristus kommer att gå igenom de svåraste sakerna. Men det lär oss så mycket om uthållighet. För att det lär mig om uthållighet att under den tiden jag var så... Jag hade ju värsta attityden mot Gud. Men jag var ändå kvar. Jag bad ändå. Jag var ändå i min församling. Alltså det var liksom... Jag fortsatte. Jag var trofast. Och det lärde mig så mycket. Alltså Gud lärde mig så mycket under den tiden. Och det är så mycket enklare att se det nu såklart. Nu när jag har fått mitt helande... Men då var det inte enkelt. Alltså då var det, det svåraste jag hade att acceptera. Nämligen att jag kanske behövde brottas med det där för alltid. För att jag visste ju inte heller om mitt helande skulle komma. Men att liksom vara trofast trots mörkret. Precis som den här predikningen från Paul Washer om att det är mörkt men du går fortfarande med Gud. Den drev mig så långt. Alltså den där predikningen, den har, den har verkligen burit mig. Och en annan sak som Gud lärde mig under den tiden... Det var att han ska vara min första destination. Alltså jag försökte så många gånger gå till människor. Jag försökte få dem att liksom öppna upp sig. Så att jag kunde relatera på något sätt. Eller få råd från människor. Jag liksom kollade upp terapeuter hela tiden. Men, och jag, jag minns att jag sa högljutt i en vän en gång. Jag bara, gud kan inte vara min terapeut. Han kan vara allt annat. Han kan vara min försörjare och sånt. Men han kan inte vara min terapeut. Och boy did he disprove me. För att han lärde ju mig att jag, alltså jag måste bara göra honom till min första destination. Så kommer han att befria mig. Eh, och han lärde mig också att han samverkar allt till det bästa för mig. För att det blev ju så. Alltså allt jag gick igenom det blev till det bästa för mig. För att det lärde mig om uthållighet. Det lärde mig om trofasthet Det lärde mig om lidande och smärta. Och det lärde mig också väldigt mycket om mig själv. Att liksom, jag klarar av mer än vad jag tror. Alltså, psykisk ohälsa, och okay, det är inte påtagligt. Det är, det är inte så att någon... Fysiskt liksom sitter och piskar dig på ryggen. Men det är tufft. Alltså de mentala grejerna vi går igenom det driver människor till hemska beslut. Och ibland beslut som inte går att ångra. Och eh, jag är bara så glad att Gud liksom fick ta mig igenom det. Och att jag har fått trösta människor med den trösten som jag har fått. Och eh, det finns en vers om det här. I andra Korinther brevet, eh, kapitel 1, vers 4. Där det står... Han tröstar oss, alltså han, Gud, tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi själva kan ge vidare av hans tröst och uppmuntran till andra som har det svårt. Så Gud tröstar oss i våra svårigheter så att vi kan ge vidare hans tröst. Och den här trösten är inte någonting som du har byggt upp själv utan det är verkligen hans tröst som, han, alltså Guds tröst övergår vårt förstånd och det är den trösten som du kan ge vidare till andra som har det svårt. Och det blir till en uppmuntran för dem. Och jag tror det är därför jag hade så svårt att öppna upp mig. För att jag visste inte vilken typ av uppmuntran jag skulle få. För jag visste att uppmuntran jag fick var inte baserad på erfarenhet. Utan det var bara liksom så här. Ja men jag ska be för dig. Eller alltså folk fattade inte riktigt. Det gick inte igenom deras huvud. Och därför kunde jag inte dela med mig av det. Men när jag fick trösten från Gud så visste jag liksom att. Nu kan jag faktiskt säga till människor att jag förstår det de går igenom. Och om Gud kan hela mig, om Gud kan befria mig så kan han befria dem också. Om han vill. Om det är i hans vilja. För jag tänker också på massa historier som jag har hört på senaste tiden. Jag lyssnade ju då på Elisabeth Elliot och hennes historia. Och jag lyssnade på hennes podd för någon dag sedan när hon pratade om hur hon och hennes man träffades- och eh, hennes man hade typ fått det på hjärtat- att han skulle vara singel under en väldigt lång tid. Men när de väl hade träffats- de båda var ju singlar när de träffades. Och han hade så här sagt henne när han bara- jag kommer vara singel under min missionsresa- för att det, det, det är det Gud har sagt till mig. Men när jag kommer tillbaka- så vet jag också att Gud har sagt- liksom att det är du som ska vara min kvinna. Det är det jag ska gifta mig med om jag kommer tillbaka. Och hon var så här: okej. Okay. Så hon var ju tålig under hela den tiden. Hon hade liksom tålamor om att han skulle komma- och de skulle gifta sig- och det blev så. Han kom tillbaka och de gifte sig. Och sen var dog han i Ecuador. Han blev mördad av några, liksom så här, någon folkgrupp där. Och tänk er alltså, chocken. Där du tror liksom att du har fått ett löfte från Gud. Att du kommer gifta dig och liksom spendera alla era liksom, äldre dagar tillsammans. Men sen vänder livet på ett sånt sjukt sätt. Att din näste, alltså din partner, din älskade dör på ett sånt hemskt och där blir det jättesvårt för oss att navigera vad Guds plan är är Guds plan att jag ska lida, är Guds plan att jag ska liksom må bra och sånt men Elisabeth Elliot gick vidare alltså hon, alltså inte gick vidare helt men alltså jag menar så här hon fortsatte hon var trofast, hon var uthållig i sin tro hon, och bäst av allt hon kunde använda den trösten hon fick av Gud under den tiden, alltså hon fick ju lida hon fick ju liksom inte en framtid med den mannen så det var inte Guds vilja att de skulle ha hela framtiden för sig. De skulle inte ha hela livet framför sig. Så det var inte Guds vilja att hennes man skulle leva för alltid. Men hon fick en tröst. Hon fick en tröst som övergår vårt förstånd. Där hon kunde gå vidare eh, och tro på Gud. Men hon fick också ge den trösten vidare till andra kvinnor. Alltså hon var så känd bland kvinnor för att hon kunde liksom tala utifrån erfarenhet. För att hon hade så sjuka historier från hennes missionsresor och sånt. Hon hade gått igenom så mycket mer än det, alltså så mycket mer än hennes mans bortgång. Men allt, 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 allt hon gick igenom, alltså allt det hemska hon gick igenom, samverkade Gud till hennes bästa. Och hon kunde använda alla historier till tröst för andra människor. Och inte bara människor som satt där och lyssnade på henne, och som också hade män som hade gått bort, men också kvinnor som mig, som liksom inte har gått igenom de värsta sakerna i livet. Men att veta så här att när jag mår dåligt så vet jag ändå att Gud finns där och bär mig. Han fångar mig oavsett vad. Och avslutningsvis så får mig också att tänka på Paulus. Alltså kring Guds vilja när det gäller helande och liksom befrielse och sånt. Jag tror på att Gud befriar oss från liksom våra inre kamper. Men inte alltid våra yttre kamper. Och Paulus historia i andra Korinther 12 påminner mig om det här. Om den här taggen som stack honom. Och han bad att den skulle försvinna. Han bad till Gud liksom att den skulle försvinna tre gånger. Men Gud nekade honom. Gud nekade helandet. För att Paulus skulle förstå att Guds nåd är allt han behöver. I svagheten fullkomnas kraften. Och jag tycker bara att det är så bra för att det påminner mig om en quote från Tozer där han säger... When I understand that everything happening to me is to make me more christlike, It resolves a great deal of anxiety. Och det är verkligen det. Den här dem på att. När jag lider så vet jag att jag blir mer fullkomlig. Så som Kristus är fullkomlig. När jag lider så blir jag mer kri lik Kristus. Och eh, det var kanske inte så att. Liksom Kristus var självmordsbenägen eller något sånt. Men vi vet att han blev prövad i öknen till att hoppa. så att han ville få honom att hoppa för att liksom. Jesus skulle pröva Gud på något sätt. Men Jesus, vad gjorde han? Han attackerade tillbaka satan med ordet. För att Jesus är ordet själv. Och det är det vi behöver göra. Vi behöver förstå att okej, okay, Jesus blev prövad på samma sätt som vi blir prövade. Han gick igenom värre saker än det vi kan tänka oss. Alltså inte bara liksom det vi går igenom, men ännu värre till och med. Men han stod ut genom allt det. För att han, han är ordet. Han liksom... Bar ordet i sitt hjärta och det är det vi behöver göra- det är vår utväg från de här kamperna- särskilt de inre kamperna som vi går igenom- så som psykisk ohälsa. Vår främsta, alltså vårt främsta vapen är ordet. Och det är svårt att acceptera. Det är så svårt att tänka på det på det sättet- för att om ni som mig som behöver liksom konkreta saker- framför er för att kunna hantera något- då blir det så här, okej, okay, men ordet är inte tillräckligt konkret- men tro mig, alltså, ordet är allt vi behöver. Det är, alltså, det är vårt bröd, det är vårt vatten. Jag fattar liksom, dag för dag vad Bibeln menar med att ordet är vårt bröd. Alltså att ordet är vårt vatten, att Jesus är vårt bröd, Jesus är vårt vatten. Så om vi börjar behandla det på det sättet, då kommer vi att se hur det fungerar och börja verka i våra liv också. Så ja, alltså Jesus liksom gick igenom alla dessa saker. Men han, han fick också segen över dessa saker. Han fick segen över alla dessa världsliga saker. Över alla dessa kamper. Och främst av allt så fick han segen över döden. Och vi får aldrig glömma bort det. För att från den stunden du tar emot Kristus så korsfäst du med honom. Du blir korsfäst tillsammans med Jesus. Och du blir också uppstånden tillsammans med Jesus. Så du har fått segen över döden, du har fått segen över allt det som satan för med sig. Alla de här dödliga tankarna om att du är värdelös och du är liksom hopplös. Att ditt liv inte har betydelse. Från dagen vi tar emot Kristus och sätter vårt hopp i honom så har vi fått en betydelse med livet. Och det är Kristus själv. Alltså livet är ju för oss Kristus och döden en vinst. Det är det Filippe brevet säger och... Det är verkligen så att vi måste börja behandla livet som något meningsfullt. Inte för det vi har att leva för som är förgängligt. Så som pengar, kläder och sånt. Utan snarare för evighetsperspektivet. Att vi vet att vi har Jesus framför oss. Och Gud bevarar oss i tron fram tills Kristus dag. Och han bevarar oss också liksom i vårt liv. Han bevarar oss, han tar hand om oss. Han har oss under sitt beskydd, under sina vingar fram tills Jesus återkomst. Och vi kan vila i det att... Jag vet att mitt liv är inte mitt eget utan det är Gud som tar hand om mig. Genom varje dag, alltså varje natt. Det är Guds trofasthet och nåd som bär mig. Så du som liksom går igenom psykisk ohälsa eller du som genom, går igenom dödsångest och sånt. Kristus är ditt hopp. Det är honom du ska sätta ditt hopp i. För att det ger dig verkligen en blick som bara blickar framåt. Jag vet inte hur jag ska förklara men liksom, när du får tag på Jesus då vill du bara gripa tag i honom mer. Du vill ha mer av honom- och du fortsätter att blicka framåt. Du tänker inte längre på det som var- utan du kollar bara framåt. Och det är det vi behöver i vårt liv. Ett evighetsperspektiv där vi förstår- att ingenting handlar om det som är här- utan allt handlar om det som kommer att komma. Och det, om det är någonting- jag vill lämna er med i det här avsnittet- så är det håll fast vid hoppet- som är Kristus. Håll fast vid honom- och han kommer visa er att allt det var värt det. När vi är i himlen- och han kommer förvandla alla de tårarna vi fällde här på jorden till skratt. Och de tårar vi fäller i himlen kommer inte vara av sorg men av saknad, och, och att äntligen få förenas med vår skapare. Och vi kommer inte minnas den smärta vi fick genomlida här på jorden. Så håll fast vid hoppet som är Kristus och var väl signade så ses vi nästa gång.